0: Nosso convidado de hoje é Frederico Duarte Bartz, idealizador do projeto em História Pública Caminhos Operários de Porto Alegre, uma página no Facebook. Frederico possui graduação em História e em História da Arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também cursou seu mestrado e doutorado. Atualmente, Frederico é técnico em Assuntos Educacionais da URGS e tem experiência na área de História, com ênfase em História do Movimento Operário Gaúcho e Brasileiro. Muito obrigada, Frederico, por participar deste projeto. Frederico, você poderia nos falar sobre o projeto de história pública Caminhos Operários em Porto Alegre? Por que escolheu esse tema?
1: Como organiza o projeto? E quais as dificuldades que encontrou? Tudo bem, meu nome é Frederico Duarte Bartes, eu coordeno o curso de extensão do Caminhos Operários em Porto Alegre pela Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e eu fui o idealizador desse, desse projeto, desse curso e gostaria de falar um pouco né, de como surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu em torno de 2015. A primeira experiência do Caminhos Operários foi uma caminhada pelo bairro Floresta, que se chamou Floresta dos Operários, e eu coloco como três fatores que influenciaram o surgimento do Caminhos Operários. Primeiro, todo um debate sobre direito à cidade, sobre, sobre o usufruto da cidade, especialmente ali no, no bojo das manifestações de junho de 2013, com uma série de projetos de defesa dos espaços públicos que a gente teve ali, 2014, 2015, em Porto Alegre. Isso acabou influenciando também a, o Caminhos Operários. Por outro lado, também uma uma série de outros projetos que já tratavam de trajetos de memória, de projetos de resgate de memórias esquecidas, como por exemplo, o Territórios Negros, o Museu do Percurso do Negro, que também influenciou a pensar em realizar o Caminhos Operários. Eu acho que um terceiro fator é a questão do próprio risco que o patrimônio da classe trabalhadora estava sofrendo e continua sofrendo, porque temos todo um, um espaço da cidade onde se desenvolveu a indústria, as moradias operárias, sede de sindicatos, na região ali do Floresta e do Quarto Distrito, que sofre uma dura especulação imobiliária, com risco de desabamentos, risco de demolição. Então, achei que era necessário provocar essa memória antes que as coisas fossem destruídas, fossem abaixo. Então, acredito que esses três fatores influenciaram a, a ideia do Caminhos Operários e como eu tenho já uma formação né, de historiador tratando de temas do movimento operário, eu resolvi trabalhar isso tentando levar para um público bem maior essa história da classe trabalhadora em Porto Alegre. Tentar mostrar que Porto Alegre também foi feita pela classe trabalhadora e que essa classe trabalhadora tem uma memória que deve ser resgatada. A escolha do tema do Caminhos Operários, né, que é a história da organização da classe trabalhadora em Porto Alegre, especialmente no período formativo das organizações de classe, do período de crescimento de uma consciência de classe, de uma identidade de classe, que é no período ali final do Império, começo da República, até os anos 30. Esse tema, né, a escolha do tema, ela se justifica porque... Existe um silêncio muito grande em relação à história da classe trabalhadora em Porto Alegre. E esse silêncio ele se torna ainda mais agudo quando a gente pensa na história da classe trabalhadora organizada. Na história dos sindicatos, das greves, das associações beneficientes, das associações esportivas, das associações de bairro. Então, tu tem todo, toda uma história de movimentos da classe trabalhadora que foram completamente esquecido e, e foram literalmente apagados por ação da elite de Porto Alegre, da burguesia de Porto Alegre. As grandes greves de 1906, 1917, os confrontos ali da década de 30. Todo esse processo formativo da classe trabalhadora ele permanece em boa parte anônimo, né, porque tu tem um esforço da elite de apagar esse processo. Né? Então o desejo de, de fazer o caminho dos operários e alertar resgatar essa memória é a necessidade de que a gente pense também a, a, a classe trabalhadora no tempo presente. É uma provocação também pensar os processos de mobilização da classe trabalhadora no passado para pensar também a necessidade de se mobilizar no presente. Essa, essa necessidade de estimular uma, uma identidade de classe, uma consciência de classe. Então tem um, um engajamento político também que está vinculado a, a esse projeto histórico, esse projeto de resgate da memória. Como eu falei logo antes, o, o projeto do Caminhos Operários, ele começou de uma forma bastante, bastante simples, né? com uma caminhada pelo bairro Floresta, que é o primeiro bairro fabril de Porto Alegre, berço do movimento operário, berço da social democracia em Porto Alegre, do socialismo, então dos primeiros sindicatos, da federação operária, então... A primeira caminhada temática, a primeira caminhada, o primeiro trajeto de memória, ele ocorreu lá em 2015, como atividade complementar do encontro regional do GT Mús do Trabalho. E foi uma caminhada bem pequena, mas ela foi bastante estimulante. E eu recebi bastante respostas positivas sobre a importância de estar fazendo esse trajeto. Com isso... Ele acabou se desdobrando no Caminhos Operários em Porto Alegre, que foi uma caminhada maior, né? Que eu realizei em 2016 e 2018. Aí também com o GT História e Marxismo Dampu, uma caminhada maior no sentido de ir até o, o passar pelo Bonfim, ir até ali a Redenção e começar lá no, no bairro São Geraldo. Então ele ele ficou um pouco maior. E em 2018 teve uma caminhada que foi no dia 28 de setembro, se eu não me engano, que ela foi muito grande, e ali eu percebi que era necessário desdobrar. É difícil caminhar 4, 5 quilômetros por dia, né? É num trajeto de memória, cansativo. Então, eu trabalho na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura, sou técnico em assuntos educacionais, e resolvi apresentar esse trajeto de memória como um curso de extensão. Então, em 2019, foi realizado dois cursos de extensão um primeiro com quatro trajetos e seis aulas e um segundo com seis trajetos e quatro aulas total de dez encontros e esses dois esses dois cursos foram bem importantes tava eu havia planejado um novo curso para o ano de 2020 mas veio a pandemia esse curso acabou sendo virtual e também deu super certo funcionou muito bem Inclusive, essa, esse desdobramento do Caminhos Operários em, em várias caminhadas, e nesse curso maior das 10 aulas, no segundo semestre de 2019, a gente caminhou pelo Floresta e pelo São Geraldo ali, mas também pelo Bonfinho, Rio Branco, pela Cidade Baixa e Azenha, pelo Centro da Cidade, pelo Bairro Tristeza e pelo Partemão e pelo Santo Antônio. Isso porque, eu sempre digo no curso, né, que a história da classe trabalhadora ela não ocorre em um lugar especificamente. Ela ocorreu em toda a cidade. Em todos os bairros, em todos os arrabaldes, haviam sindicatos, haviam mobilizações, haviam associações de classe. Isso porque o território da classe trabalhadora é o território da cidade. As dificuldades elas são várias. E, bom, eu posso falar de uma, de uma dificuldade, por exemplo, da ordem da pesquisa. Muita coisa que eu, que eu construí com os meus operários foi feita par a partir de uma pesquisa de campo, com jornais, com documentos, de uma forma bastante ampla. Então, é necessário toda uma pesquisa. É necessário também ter o cuidado com, com os endereços, porque tem todo um processo de mudanças de endereços ali em 1926, 1927... Também tem um, uma outra dificuldade, que é a própria bibliografia. Muitas vezes a gente vai tratar, por exemplo, sobre categorias que foram pouco estudadas. Então, tu tem que construir as interpretações enquanto está planejando os percursos. Mas eu vou ser bem sincero que eu acho que a maior dificuldade é o apagamento da memória. É tu ver essa memória ser completamente apagada e passar por bairros que foram bairros operários e com intensa atividade sindical e, às vezes, não encontrar nenhum edifício dos anos 10, dos anos 20. Ou, muitas vezes, encontrar um local que foi sede da Federação Operária, que foi sede de uma sociedade socialista, ou anarquista, em ruínas, com risco de demolição. Eu acho que esse, essa dificuldade é uma dificuldade que diz respeito a todo mundo que trabalha com história, e trabalha com memória Porto Alegre. É uma cidade que cuida muito mal do seu patrimônio muito mal da sua memória. E aí, quando eu falo da memória da classe trabalhadora, essa é uma memória que não é monumental. Não são os grandes edifícios, os palácios, não. São edifícios muito simples, às vezes uma taverna, uma casa de um militante, uma associação de bairro e que muitas vezes não tem a proteção necessária para que aquilo se torne um ponto de memória, um lugar de memória. Então, eu acho que o risco da destruição do patrimônio é a maior dificuldade que a gente tem.
0: O projeto não se dedica exclusivamente ao trabalhador nas fábricas, imagem clássica no imaginário social acerca do trabalho operário vocês abordam diversos tipos de trabalhadores. Como conceituam o objeto do projeto?
1: Apesar do projeto ter nascido com uma caminhada no bairro Floresta, que é um bairro fabril, a percepção que eu tenho do que é a classe trabalhadora ela é bem ampla. E o objeto do Caminhos Operários é qualquer organização que tenha a classe trabalhadora ou alguma categoria profissional como eixo de pertencimento e de organização. Então, na realidade, o movimento operário aqui é entendido como classe trabalhadora organizada. Por isso que é claro que vai ter uma visita a locais que foram fábricas, sindicatos fabris, mas ele não se detém nisso. Por exemplo, a gente visita outros outros espaços organizativos. Tem um tem um caso até que é bem interessante. No Partenon a gente passa para uma escola chamada A Peles Porto Alegre, que ele nos anos 20 era e 30 era um campo de futebol utilizado pelos bancários, pelos estivadores e pelos metalúrgicos da Geral de Fogões que era uma fábrica que tinha no Partenon. Então, era um campo de futebol de clubes operários. Isso também é uma forma de organização de classe. Dá um outro exemplo. A gente passa por uma praça, também também no Partenon, por uma praça que era uma pedreira. Era uma pedreira em que trabalhavam anarquistas e que foi a última sede da, do jornal A Luta. Ficou, era localizado ali. Atualmente é na Paulino Chaves. E, e esse também é um local de memória, porque esses anarquistas, muitos imigrantes espanhóis, trabalhavam de forma quase cooperativa ali. Não era uma sede de sindicato, não era uma sede partidária, mas é um lugar de memória também. A gente passa, por exemplo, por locais específicos de moradia. Por exemplo, Travessa dos Venezianos. É um lugar de memória. A vila, a vila operária ali da Fiatesse, no, nos navegantes, é um lugar de memória. Um outro lugar de memória assim, interessante para mostrar diversidades locais. A rua Washington Luiz, a gente caminha pela Washington Luiz e, e passa por o local onde corria o leito de, do riacho. E ali, mulheres lavavam roupas, lavadeiras trabalhavam ali. Então também é um lugar de memória, porque é vinculado ao trabalho e a memória dessas mulheres trabalhadoras. Então, existe toda uma diversidade de memória vinculada àquelas trabalhadoras que eu procuro abordar nas caminhadas. Por exemplo, eu, e aí eu poderia citar várias outras coisas, né, mas até, por exemplo, tem uma, tem uma memória toda vinculada aos trabalhadores rurais em Porto Alegre, que é muito pouco, muito pouco lembrada, especialmente os leiteiros, que era uma categoria muito presente na Zona Norte, na região do passo da Areia. A gente passa por um local que foi sede da União dos Leiteiros, ali no bairro São Geraldo, na Presidente Roosevelt. Também tem a categoria dos funcionários públicos, que em geral é pouco lembrada, pouco recordada também. Então tem, tem toda uma diversidade de formas de trabalho, uma diversidade de formas de organização que a gente aborda. E claro que, além disso, a identidade de classe ela é atravessada também por outras identidades, por exemplo, trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, mulheres, imigrantes, católicos, judeus. Então, tem diversas formas de ser trabalhador e ser trabalhadora. E a gente procura né, incorporar essa diversidade no Caminhos Operários.
0: Quais as possibilidades do uso da página do Facebook nas salas de aula de história? Como transformar a página em recurso didático?
1: O Facebook tem sido uma ferramenta bastante interessante. Em 2019, a gente lançou uma página do Caminhos Operários em Porto Alegre e eu tenho publicado constantemente né, nela. No primeiro ano, a gente publicou muitos locais de memória fazendo um histórico daquele local de memória, mostrando, por exemplo, uma foto antiga e uma foto moderna, resgatando a importância daquele lugar. E nesse ano de 2021, eu tenho publicado, a cada 15 dias, um mapa temático de Porto Alegre com endereços vinculados a, a, a determinado tema. Por exemplo, já teve questão do, de organizações femininas ou dirigidas por mulheres, os endereços do jornal O Exemplo, né, que era é o jornal dos trabalhadores negros, já teve os endereços da Federação Operária do Rio Grande do Sul, já teve os endereços da União dos Leiteiros, que era a principal categoria de trabalhadores rurais. Agora vai, vai ser lançado um sobre escolas libertárias. Então a gente procura abordar também nesses mapas essa diversidade. Isso pode ser usado né, em termos educativos, de uma forma bem ampla, né? Eu acredito que um professor ou uma professora que queiram abordar a territorialidade da classe trabalhadora, das suas organizações, podem usar o, as postagens do Caminhos Operários como uma forma de mostrar que, que existem lugares que a gente nem desconfia que são lugares de memória da classe trabalhadora. E também, né, é possível ver nos mapas que. Muitas vezes esses locais de memória estão muito mais próximos da gente do que a gente acredita. Então, acredito que sim, são bons recursos educacionais para serem usados.
0: Que instruções você daria a um colega historiador interessado em pensar uma prática semelhante? Para tratar dos trabalhadores ou ainda outro grupo social da sua respectiva cidade. Frederico, como começar?
1: Eu, eu recomendo persistência, né? Porque. Ah, e paciência, porque os, muitas vezes as, as fontes são parcas, são esparsas, e a gente tem que resistir contra um impulso destrutivo na cidade de Porto Alegre, que parece odiar tudo que é antigo e tudo que tem memória. E que não é a memória da classe dominante, né? Tudo que não tem relação com a memória da classe dominante parece descartável. Então, o que eu recomendo é paciência, persistência, para lutar contra essa tendência que destrói o passado, especialmente o passado daqueles que não são da elite, né? Do, do povo, o trabalhador das classes populares.
0: Muito obrigada, Frederico, por sua participação mais uma vez neste projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.